0: Sind deine Nachbarn Echsenmenschen? Haben Aliens die Pyramiden gebaut? Finden wir es raus. Mein Name ist Franzi und in diesem Podcast spreche ich mit meinen Gästen über Paranormales und Unerklärliches. Ab und an lassen wir Taten sprechen und treten mit Geistern in Kontakt, sagen die Zukunft vorher und testen andere mysteriöse Dinge, die wir sicherlich bereuen werden. Sei gespannt, das ist unheimlich. Es geht heute um einen Kryptiden, also ein mysteriöses Wesen, für das es keine Beweise gibt. Und damit meine ich nicht meinen ersten Gast, Hallöchen Sarah, sondern den Mottenmann. Aber kurz zu dir, Sarah. Das ich finde find mein, s- find mein Name... Ich finde mein Fräulein Motte, wie
1: er hier steht, finde ich eigentlich schon perfekt.
0: Fräulein Motte. Ja, ich habe auch zwischendurch gedacht, die
1: Mottenlady.
0: Aber oh, Motten, 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 Lady ist auch gut. Such dir was aus. Ich bin da ganz offen. Ja, wie gesagt, s für s ist es jetzt auch eigentlich zu spät. Es ne? ist, ist zu spät. spät. Ja, ja, ist zu spät. Ja. Okay, dann Fräulein Motte. Ja. Das klingt halt wie dieser DJ-Typ, ne? DJ-Motte. <lacht>
1: Ich könnte ja so zwischendurch so Geräusche machen, so mottige Geräusche, Flügelschläge oder ähnliches. Mottige
0: Geräusche. Nenn mich, wie du willst. Motti. Motti ist auch immer. Hm. Motti. Madame (lacht) Motti. Naja, gut. Also, äh, ich freue mich, dass wir heute über den Mottmann reden, (lacht) äh, auch wenn ich weiß, dass das eine traumatische Sache für dich ist. (lacht) Absolut. Also... Ich meine, ich muss sagen, ich habe in letzter Zeit irgendwie viele Geschichten von Motten gehört. Eine Arbeitskollegin hat mir erzählt, dass sie einen Bekannten hatte, dem eine Motte ins Ohr geflogen ist. Und so weit rein, dass er irgendwann teilweise gelähmt war, also für die Zeit, in der diese Motte in seinem Körpergang war. Und einfach nichts mehr machen konnte, bis der Arzt mit so einem langen Gerät diese Motte dann wieder rausgeholt hat. Mich triggert schon der
1: rote Audio-Hörpunkt äh, links. Der sieht aus wie das linke Auge des Mottenmanns.
0: Ja. Ja, ja. Aber ähm, kommen wir zu deiner persönlichen Geschichte mit dem Mottenmann. Ja. Kannst du einfach erzählen?
1: Motten, Motti und ich. Ich,
0: ich war die, die Bravo-Lots.
1: Ja, ich war äh, ich war schlafen. Ganz, ganz normal, wie jede Nacht in meinem Haierbett. Und äh, dann bin ich aufgewacht und es schwebte etwas über mir, was ich gar nicht identifizieren konnte. Was ich sehen konnte, war ein Umriss, äh, mein schwarzer Umriss und richtig rot leuchtende Augen. Ähm, und ich konnte das gar nicht fassen. Ich habe mich total erschrocken und habe eigentlich nur noch versucht, dieses Viech, was ich jetzt mal von der, von der Größe her vielleicht, ich würde so, würde so auf die Größe von zwei oder drei Fledermäusen als eins, so ähm, würde ich es beschreiben. Es hat auch kein Geräusch gemacht. Es hat. Es ist ist schön. Es ist auch das schön,
0: dass deine Maßeinheit Fledermäuse oh. ist. Ganz ich ehrlich, ich wüsste nicht, wie groß jetzt eine Fledermaus ist. So 30 Zentimeter, so zwei, drei Fledermäuse. Ich, ich, ich sag mir Fehler, ich sagen wir keine Fledermaus, sagen wir ein Flughund. Ich glaube,
1: der ist, der ist nicht ganz so klein. Aber wenn ich das so, ich würde jetzt, so würd jetzt mal so einen Fußball in die Hand nehmen und ungefähr so könnte der von der Breite, vielleicht doppelt so breit, ich kann es nicht mehr genau sagen. Wenn ich zwei Fußbälle nebeneinander halte, ungefähr, Jetzt ich kann es war so wir. Kann nicht genau sagen. Es schwebte jedenfalls so auf Höhe meines äh, meines Kopfes etwas weiter weg, so dass ich quasi ja. im Bett legend nach vorne geschlagen habe mit meiner linken Hand <lacht> und dabei ein ein, ein, ein Geräusch aus meinem Körper kam. So sie, <lacht> ich weiß nicht genau. <lacht> ich habe irgendein Geräusch von mir gegeben und habe es weggeschlagen und gedacht. Oh mein Gott, was war das? Und ich hatte solche Angst. Ich habe nicht mal mein ein Licht angemacht. Ich habe eine Stunde lang regungslos in mein Bett gelegen und gedacht, oh und, und wirklich, ich war schweißnass. Ich habe gedacht, das, hat, das kann doch nicht wahr sein. Und in der Nacht war meine Mitbewohnerin nebenan nicht da. Also ich war komplett allein zu Hause. Und ich, ich habe, Na ja, mich, nicht komplett ich habe, allein. Ich, man war auch da. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Was war das, bitte? Es hat mich ja angeleuchtet, diese Augen und dieses, dieses, es hatte so eine, so eine Art Gesicht, das so ein bisschen aussah wie so ein, ja, wie sowas Insektiges, ich kann es nicht genau beschreiben. Es war auf jeden Fall zu groß, um nicht da gewesen zu sein. Weil äh <lacht> Und ich, ich bin dann irgendwann wieder eingeschlafen und am nächsten Morgen bin ich zu einer Freundin gefahren und habe ihr das erzählt. Ich sagte, war gestern Nacht, da war etwas in meinem Zimmer, das hatte rote, leuchtende Augen und da ein schwarzer Umriss, das schwebte. Und es hatte so, die die Beine hingen so, so lasch runter. Und ich habe ihr dann, oh Gott. ich habe ihr dann, es, es hatte glaube ich vier bis sechs. Beinchen, so wie, so wie so eine Art Hummelbeine, die so runterhingen, aber, der, aber die Flügel waren eher so wie eine Art Fledermaus und die Augen haben halt so krass geleuchtet. Und dann habe okay. ich das der, der meiner Freundin erzählt und ihr eine Phantomzeichnung äh, gemalt, wie dieses Ding ausgesehen hat. Ähm, und sie, sie hat sich totgelacht, ne? aber ich habe gesagt, ich habe bei ihr gesessen, ich habe fast geweint, weil ich so oh. traumatisiert bin. Ich habe gesagt, ich, ich will nicht nach Hause Heute okay. mehr, weil Anna nicht da ist, sondern nun habe ich bei ihr übernachtet und bin da <lacht> Weil ich, ich war traumatisiert. Nein, normalerweise weiß ich, wann wenn ich schlecht geträumt habe oder wenn man mal irgendwas hört. Mir ist mal nachts zum Beispiel mal, da ist mir mal ein Regal aus dem Band gebrochen, weil ich das ist so schlecht und ist in die offene Waschmaschine mit Zahnstochern und allen Sachen. Da hat er Klambams gemacht. Das habe ich auch realisiert, dass das wirklich passiert ist. Aber dieses, dieses Tier oder diese, diese Kreatur war halt da und ja, hat mich schlaflos gemacht und am nächsten Tag war ja schon äh, euer Besuch, also du und ja. mich dann ja besucht. Dann habe ich euch ja auch davon erzählt und bis du dann einfach sofort gesagt hast, ja, das ist der Mottenmann. Und ich dachte, ja, Mottenmann. Hm, genau. Und dann habe ich das gegoogelt und dieses Bild gesehen, dieses, diese, Zei- diese Zeichnung, dieses Mottenmannes und dann habe ich dir meine Phantomzeichnung gezeigt und es hat sich echt gedeckt und ich dachte, ja. danach war mir Kotze übel. Ne? Ich wäre am liebsten nach Hause gegangen und hätte mich vergraben. Also und keiner hat mir das wirklich geglaubt. Ich habe das so, ich habe das ja. wirklich, ne, das ist, äh, ich bin dann, ich habe das meiner Mutter erzählt und dann ist die zu ihrer Arbeitskollegin und hat ihr das weitergesagt und Dann hat sie gesagt, ja, du musst jetzt irgendwie, was war das, ich glaube Salz oder so, soll man jetzt auf die Fensterbank so ein Salz streuen und das dann auch wegmachen wieder, aber nicht anfassen, sondern das muss irgendwie aufgekehrt werden, das darf auch nicht runterfallen. Und dann vertreibt man auch die bösen Geister und ich glaube, das habe ich auch gemacht zu Hause. Also die Ne? Also, ist ja, ja also Ja, alles was man machen kann. Ne? Alles was man machen kann. Ich habe mir auch nichts mehr, also wir hatten dann einmal diesen Abend über diesen ja noch so ein paar YouTube Reportagen und so gesehen, aber es kam halt mit der Größe halt nicht hin, ne? also, der, ja, ja. ja, ich mhm.
0: muss sagen, du und ich wir hatten glaube ich nie über die Größe gesprochen, nee, weil ich glaube jetzt so, dass das vielleicht so ein Baby Mann war. Es könnte so. natürlich so aus wie geschlüpft sein.
1: Ach ja, so, ja das also. weiß ich jetzt nicht, aber <lacht> Also, also ich, wenn ich das wirklich nochmal zurückkonstruiere, ich liege im Bett und es war genau, glaube ich so, dass ich mit der linken Hand über mich rüber gewischt habe und es wegschlagen wollte. Und in der Sekunde, als ich das gemacht habe, war es auch weg. So, es war, als ob es aus dem Raum rausgetreten ist. Aber es war, als ich aufgehört bin, stand es über mir. Und das hat, ja. wie gesagt, es hat kein Geräusch gemacht, aber ich würde so von der Größe her wie so doppelte Fußballgröße vielleicht so im Kompletten, würde ich das ungefähr einschätzen. Es war nicht riesengroß, hm. genau. Und es hatte auch, also in meiner Forschung, in meiner, was ich überhaupt an Umriss sehen konnte, war es halt, hatte es kein Fell oder so, sondern es war eher okay. so von von der, von der Beschaffenheit her wie wie so ein Fledermausflügel, diese ich weiß nicht, was Spannhäute oder irgendwie sowas halt ist. Ne? Spannhäute? Also so viel
0: wie dieses, wenn man ich das anfassen würde. auch Menschen, würde. die so an Kinn <lacht> so, ja, ja.
1: so Ja, wenn man das anfassen würde, wäre es, glaube ich, glatt gewesen.
0: Ja. Ja, ja. Mhm. ja. ja. ja okay. Puh. Aber es... Ähm es gab nicht irgendwie noch eine zweite Begegnung, das war deine einzige Begegnung? Die einzige
1: und ich möchte auch nicht nochmal, dass mir das nochmal begegnet. Also vielleicht hat
0: das Salz ja schon geholfen. Ja, wer oder? weiß, wer weiß, das kann natürlich sein.
1: Vielleicht, vielleicht war es auch wirklich nur eine Einbildung, aber dafür hat es sich so fest eingebrannt und also ich träume schon viel und auch viel an, was ich mich erinnern kann, aber das so, so etwas in der Art und Weise, was leuchtete, es hat in meinem Zimmer geleuchtet, so, so Augen und das
0: dieses fluoreszierende, ne? Was, was ja, die Augen die sind Augen, das, was, was für mich da diese Ähnlichkeit ja. auch eindeutig macht. Ja, und
1: das war, also, so, ich, also dann haben wir ja viel, du hast mir auch viel darüber erzählt und ich habe viel mir angeguckt und äh, also ich bin bei all den Leuten, die das gesehen haben, die sowas schon mal gesehen haben, bin ich voll dabei, weil ich glaube, das
0: schon. Also ich würde dann mal starten mit den äh, Mottenmann Facts, die mhm. ich nochmal so recherchiert habe. Also so eine kleine, kleine Erzählung, wie es eigentlich dazu kam, wo er das erste Mal gesichtet wurde und was dann geschah und so weiter. Gott. Und zwar war es der 12. November 1966. Oh Fünf Männer hoben gerade ein Grab auf einem Friedhof in der Nähe von West Virginia aus, mhm. als eine menschenähnliche Gestalt aus den Baumwipfeln herunter über ihren Kopf hinwegflog. Dies gilt als die wohl erste Sichtung des Mottenmannes überhaupt. Das ist die erste, aber nicht die... Wichtigste. Kurz darauf, am 15. November 1966, kam es in Point Pleasant, West Virginia, zu der Sichtung, die entscheidend sein sollte für die Legende des Mottenmanns. Zwei Ehepaare, Roger und Linda Scarberry, sowie Steve und Mary Millett. Was sind das für Namen? Das klingt wie aus Dirty Dancing also. Fuhren gegen 23.30 Uhr durch das Gelände der sogenannten TNT Area, einer alten Munitionsfabrik aus dem Zweiten Weltkrieg. Linda Scarberry schilderte, dass sie plötzlich von einem gegenüberliegenden alten Kraftwerksgebäude eine furchteinflößende, menschenähnliche Gestalt von etwa zwei Metern, deswegen Baby-Mottenmann, mit großen Engelsflügeln von circa drei Metern Spannweite sah. Die Spitzen der Flügel seien über die Schulter hinausragend sichtbar gewesen. Das Wesen habe große, runde, rot leuchtende und hypnotisierend wirkende Augen von etwa 5 cm Durchmesser gehabt. Der Körper habe kräftig gewirkt, aber weder Arme noch Kopf besessen. Okay, deiner hatte jetzt schon irgendwie so Ich hatte Beinchen, Ja, ja. Wie, so Art, wie so eine Art
1: Hummelbeinchen, würde ich mal beschreiben, ja. Aber halt auch lang. Die waren auch lang. Also die waren jetzt nicht winzig, klein. Oh. Sie, sie hingen quasi so runter, vielleicht auch so. Wie so ein halbes großes Spinnenbein.
0: Oder so. oh also bei der ersten Sichtung hat es irgendwie auf einem Hügel gehockt und sich aus dem Draht befreit. Ich weiß nicht, wie die das im Dunkeln erkennen wollten, aber gut. Dann, als die, als die beiden Paare fluchtartig den Bereich verließen, sei das äh, Ungetüm mehrmals über das mit hoher Geschwindigkeit wegfahrende Auto geflogen. Das Wesen sei sehr schnell geflogen und man habe lautes Flügelschlagen gehört. Was interessant ist übrigens, weil andere häufig behauptet haben, irgendwie es würde lautlos fliegen. Ähm, Deins hat keine Geräusche gemacht. Ja, es war stumm. Naja, dann kam irgendwie der Sheriff und Tatütata und so und der hat halt Zeugenvernehmungen durchgeführt und die Ehepaare sogar getrennt voneinander vernommen, ja. Mhm. aber alle gaben die gleichen Details zum mysteriösen Wesen zu Protokoll. woraufhin natürlich die äh, Zeitung da total drauf anspringt und dann einen, den ersten Artikel zur Sichtung äh, veröffentlichte mit äh, Coupled sees Man-Sized Bird Creature Something mhm. Man hat keine Ahnung, wie man es bezeichnen ja. soll. Und dann haben natürlich alle den Mottenmann gesehen. Die Hauptzeugin Linda Scarberry erzählte dann noch, dass sie nach der ersten Sichtung den Mottenmann noch mehrere Male gesehen habe. Unter anderem auf dem Dach ihres Apartmenthauses. Nachdem der Mottenmann nun zu einem Phänomen geworden war, bekam er zusätzliche Attribute zugeschrieben. Angeblich sollte er nun scharfe Krallen statt menschlicher Füße haben und seine Größe wurde nun mit vier Metern angegeben. <lacht> Außerdem könne er sich spontan materialisieren und wieder verschwinden. <lacht> ja. Ja, der wurde ja auf dem Gelände der TNT-Area gesehen, also wurde das irgendwie zur Heimat des Mottenmannes erklärt. Die TNT-Area hatte halt lauter Bunker, in denen das explosive Material gelagert wurde. Und auf dem Gelände befindet sich auch immer noch Sprengstoff. Das Ding ist irgendwie durchzogen mit Tunnelsystemen. Und nachdem es keine Verwendung mehr für die Anlage gab, wurde es zum Teil in eine Deponie und zum Teil in ein ja. Wildtierschutzgebiet umgewandelt. Oh Gott, ich, guck's. ich google das gerade. Sie schon. <lacht> Ich finde das halt so geil, weil in den 80er Jahren hat man dann halt rausgefunden, dass das ganze Gelände verseucht ist. Ja. Und <lacht> kaum zu glauben. Die haben da halt so: äh, das nennt sich irgendwie Red Water gefunden. Und das ist einfach stumpf rotes Wasser, was dadurch entsteht, dass bei der TNT-Verarbeitung giftige Stoffe gelöst werden. Hochtoxischen Scheiß kreieren und das liegt dann so in der Umwelt rum. Und, äh, was ich auch ziemlich lustig finde, ist, dass das Gebiet weiterhin als Camping- und Jagdgebiet ausgewiesen wird. Weil <lacht> es voll verlockend ist, in so einer Giftmülldeponie mit vollgepunkteten Tieren zu jagen, während schön man schön. irgendwo zeltet, wo immer noch Sprengstoff rumliegt. Perfekt, um den Mottenmann zu verstecken. Das ne? also, sah ja, ich sehe ihn schon, da hinten steht
1: er. <lacht> Auf dem Vago-Mottenmann drunter geschrieben wurde. Schön, schön, schön. Hast du jetzt äh, Google-Bildersuche gemacht oder? Ja, sicher, sicher. Die Zeichnung ist auch wunderschön. Und da, oder? dieser ein da so ähnlich sah meiner nämlich auch aus.
0: Okay, ich finde das nämlich eigentlich ziemlich witzig bei dem Wikipedia-Artikel. Da steht halt unter dem Bild, wo halt wie so bei so einem Bild von einem Dinosaurier oder so, so ein Größenverhältnis zum Menschen angegeben wird. So, weißt du, als wäre das halt so ein echtes yeah. Fossil oder so. Ja. Und dann steht da drunter halt <lacht> künstlerische Darstellung, wo ich dachte, ah, wichtig. <lacht> Gut zu wissen.
1: <lacht> aber wer weiß auch, was in so einer Gegend, wo so viel Scheiße rumliegt, ja. nicht mal irgendwann äh, geschlüpft ist und vielleicht doch mutiert ist. Also ich glaube schon, dass es mutierende Wesen gibt und so. Dass es, aber vielleicht ist es ja auch was ganz anderes. Ich habe keine Ahnung. Für mich war es halt da, wie es da war. Und es äh, nur ein Mottemann gewesen. ist Oder doch absolut, ein absolut irrsinniger Traum, der... Ich, ich, also ich, ich würde, wenn, wenn, wenn ich meine Hand jetzt vorlegen müsste, würde ich das jederzeit tun. Also für mich war es halt da. Es gibt noch
0: äh, Stories darüber, wie andere Leute diesen Abend oder die, die Abende irgendwie erlebt haben. Und zwar äh, gibt es da eigentlich nur sehr wenig Häuser in der Gegend. Und eines davon gehörte der Thomas Family. Am 16. November entdeckten sie ein seltsames rotes Licht am Himmel, das über der TNT-Area hin und her flog. Es war kein Flugzeug, war sich Mrs. Marcella Bennett sicher, eine Freundin der Thomas Family. Aber wir konnten auch nicht erkennen, was es genau war. Mrs. Bennett fuhr ein paar Minuten später zum Haus der Familie und stieg mit ihrem Baby aus dem Auto aus. Und plötzlich landete etwas direkt neben ihrem Auto. Es sah aus, als würde es am Boden liegen, erzählte sie später. Ein großes graues Ding, größer als ein Mensch mit unheimlich leuchtenden Augen. Mrs. Bennett war natürlich so schockiert, dass sie ihr Baby fallen ließ. Das ist ja die klassische Ausrede beim Jugendamt. Ne? Weshalb hat ihr Kind eine Platzwunder am Hinterkopf? Das war der war das ist leider vor mir. Sie schnappte sich ihr Baby und rannte zum Haus. <lacht> Die Familie und die Alte da schlossen sich ein und hatten dann Panik und der Mottenmann schlurfte wohl zum Haus und sah in die Fenster hinein. Wer soll da schlurfen? Der Mottenmann, der sich materialisieren kann, schlurft durch die Gegend? Also bei mir konnte er auch nur fliegen, der
1: konnte gar nicht irgendwo mit Beinen irgendwo laufen, sondern
0: reinfliegen. Ja, aber ähm, ich meine, war dein Fenster offen?
1: Das kann ich dir nicht mehr sagen.
0: Denn ich Aber es, es scheint ja auch kein Problem zu sein, weil er kann sich ja auch materialisieren.
1: Ja, ja, er kann ja rein und raus, wie er, wie er lustig
0: ist. Ne? Diese Familie und diese Miss Bennett haben dann natürlich die Polizei gerufen und oh Wunder, als die Polizei ankam, war der Motten waren weg. Hm. Und äh, die arme Frau stand noch Monate danach neben sich und hatte Panik und Albträume. Sie- oh, das glaube ich ja. <lacht> Sie erzählte Ermittlern, dass sie oftmals Schreie wie die einer Frau in der Nähe ihres abgelegenen Hauses am Rande von Point Pleasant hören konnte. Schön. (lacht) Also klingt der Mordmann jetzt auch wie eine kreischende Frau. Noch dazu. Aber nochmal dazu, wie der, wie der Mottenmann fliegen kann oder ne, wie er sich fortbewegt. Mhm. Weil da gab es halt auch so einen Typen, der halt größtenteils über UFOs und so Bücher verfasst und John Keel. Und der interviewte <lacht> wohl so 100 Personen oder über 100 Personen, die den Mottenmann zwischen 1966 und 67 gesehen haben. Und seine Zusammenfassung war, dass man halt keinen Flügelschlag hören konnte und der Mottenmann mhm. dazu fähig sei, so wie so ein Helikopter Einfach so senkrecht in die Luft, weißt du, er hat halt Flügel, aber er hm. kann anscheinend wie ein Helikopter hm. so senkrecht in die Luft irgendwie. Ja,
1: aber das verstehe ich, weil mein Mottenmann, der, der, der stand quasi in der Luft. Der, der stand, ach so, hat er es nicht? Ja, weißt Flügel du, wie so?
0: Gelegt, oder was? Nein,
1: er hat die Flügel, nicht, nicht, dass ich mich groß erinnere. Vielleicht so ganz schnell wie so ein Kolibri, Aha. aber er hat ja auch gar kein Geräusch gemacht, aber er stand, er, so als ob er geschwebt hat, war es. Okay. Das, das noch zu, zu mein Motti. Nenni, liebevoll, Motti. <lacht> Nenni, liebevoll, Motti, das macht es nicht ganz so unheimlich. Mhm. Ja. Also es stand über einem. Jetzt wird es vielleicht noch deutlich. Ich könnte die Phantomzeichnung jederzeit wieder zeichnen.
0: Oh ja, die war schon, das war schon sehr unheimlich. Oh ja, jetzt sehe ich ja. auch, was du mir hier per ja. WhatsApp geschickt hast. Ja. Oh Gott, das ja. ist, glaube ich, das Gruseligste, was ich je vom Mottenmann gesehen ja. habe. ja Und so ja, war ja. das? So, wenn, wenn, du es,
1: wenn du es so beschreiben würdest, also nicht so, dass dieser Körper sieht ja aus wie so ja. ein Kopf mehr oder weniger, aber so von der Art her, von der Augenausrichtung und von, vielleicht von der, von der Beschaffenheit würde ich eher auf sowas gehen, als, als wirklich eine, eine Menschenkreatur. Ja.
0: ja, das sieht tatsächlich ja. ziemlich unheimlich aus. Ja. Das wäre, glaube ich, auch ein cooles Halloween-Kostüm. <lacht> Mit so LEDs im Gesicht.
1: Ja. Aber wie gesagt, du hast mir ja eigentlich erst den... Diese, die, die Mottenaugen geöffnet. Diese, die, die, die Mottenaugen geöffnet, weil für mich war es halt äh, nicht, nicht definierbar. Ich habe mich da nie auf umfassende beschäftigt, weil ich allgemein auch kein Mensch bin, der sich groß mit Horrorfilmen beschäftigt, weil ich da einfach wahnsinnige Angst habe. So. Hm.
0: Ich gucke das nicht gern. Der Mottenmann, es ist ja auch die Frage, er hat ja jetzt nicht mit dir gesprochen, oder so?
1: Er hat ja gar nichts gemacht. Er war ja eigentlich nur da, als ob jemand mal geguckt hat, so was da so los ist und dann war er auch schon wieder weg. Also vielleicht hat das Ganze, vielleicht hat es zweieinhalb Sekunden gedauert. Länger war es auch gar nicht.
0: Ich wollte nur noch mal eben kurz zusammenfassen. Also der Mottenmann kann angeblich nicht sprechen. Er schreit manchmal mhm. wie eine Frau. Aber manche sagen auch, dass er summt. Also, ich meine, das Ganze ist ja in West Virginia passiert. Ich stelle mir halt vor, mhm. dass er durch die Gegend flieht. <lacht> <lacht> Also, das könnte ich mir halt vorstellen. Aber, ja.
1: Mit der Hermes <lacht> Haus-Band.
0: Hermes haus featuring Mottenmann. Finde ich super. Genau, und dann, dann kommen wir nämlich auf die Frage, halt zu sprechen, was will der Mottenmann eigentlich, ne? Ja, und da gehen? ist tatsächlich das Interessante, dass dreiz- genau 13 Monate, auf den Tag genau, 13 Monate mhm. nach der ersten Sichtung des Mottenmanns, ein Unglück über die Stadt hereinbrach. Äh, die Brücke ist eingestürzt, genau. ne? Die Silver ja. Bridge. Ähm, und da sind irgendwie 31 Fahrzeuge in den Ohio River gefallen und 46 Menschen ertrunken. Und äh, da gibt es dann auch irgendwie noch so eine Sage der Irokesen, dass das Erscheinen eines ähnlichen Wesens, was sie halt auch so ungefähr beschrieben haben, als Vorbote für Unglück und Not gesehen wird. Und der Mottenmann hat also quasi den Brückeneinsturz angekündigt. Mhm. Und nach vier Jahren Untersuchung äh, wurde dann Materialermüdung, Mikrorisse und Rost an einem tragenden Bauteil als Ursache des Unglücks vermerkt.
1: Aber... Wusstest wusstest du, dass es in Point Pleasant ein Mottenmann-Museum gibt? Ja, es gibt auch ein (lacht) Mottenmann-Festival. Oh mein Gott, das wusste ich nicht, wir müssen das. Es gibt doch eine Statue. Ja, die sehe ich auch gerade. Oh Gott,
0: das ist sehr fürchterlich. ja fürchterlich. Und diese, dieser Ort macht unfassbar viel Geld, touristenmäßig. Ja, das glaube ich. Mit Leuten, die den One-One sehen wollen. <lacht> ja, und, 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 yeah. und vielleicht auch Leuten, die, die ihn jagen wollen. Ähm, denn <lacht> es gab halt nach diesem nach diesem Mottenmann-Vorfall, halt so richtige Jagdgruppen, die mit Spürhunden und Scheinwerfern bewaffnet nach dem Mottenmann gesucht haben. Und dann gab es einen Einwohner, der eindeutig den Mottenmann erschossen hat. Und dann hat man gesehen, dass es einer der seltenen Virginia-Uhus war, den er niedergestreckt hat. Und seltsamerweise ebten danach die mottenmann ab. Also, ja, seltsam. Ja, seltsam. Uh. Gibt es ein Bild von diesem Virginia Uhu? Ah, Bestimmt. Das habe ich noch gar nicht. Das muss ich mir auch mal angucken. Ich google das auch mal im. Ja, ja, naja. Das ist es ja auch. ne? Viele sagen, es gibt halt so bestimmte ja. Eulen- und Uhu-Arten, deren Augen ja. so reflektormäßig gar nicht unbedingt gelb leuchten, wenn sie angeleuchtet werden, sondern ja. deren ähm, Augen sind so transparent, ja. dass quasi diese, diese ähm, Blutgefäße dahinter, wenn ja. sie angeleuchtet werden, reflektieren und dadurch halt leuchtend rot irgendwie wirken. Okay. Aber... Na, ja, das ist, das ist halt ein Uhu, das ist kein Mottenmann, ne? Nein,
1: es ist kein Mottenmann.
0: Ja, und interessant finde ich auch, ich meine, klar, in den USA wurde er jetzt zuerst gesehen, da gibt es jetzt das Museum, da gibt es das Festival und alles. Aber der hängt ja nicht nur in den USA rum. Er wurde ja. auch in England, Schweden, Vietnam, China, Chile, Georgien und deiner Wohnung gesichtet. Außerdem sollen, so sieht's aus. <lacht> <lacht> Außerdem sollen fünf Mitarbeiter eines Kernkraftwerks eine mysteriöse Kreatur gesehen haben. Das Monstrum sei ein dunkles, kopfloses Wesen mit gigantischen Flügeln und feuerroten Augen gewesen sein. Sie tauften es, schwarzer Vogel von Tschernobyl, einige Monate später, ne, mhm. ja, war es das.
1: Ja, Tschernobyl, ja. Ja.
0: Ja, ja. Und die Frage ist ja jetzt, was für eine Motte ist der Mottenmann überhaupt? Also ich meine, es gibt ja Lebensmittelmotten, es gibt Kleidermotten. Ähm, wie geht man gegen den Mottenmann vor? Ich stelle mir vor, dass man so riesige Klebeflächen anbringt, weißt du, wie bei so <lacht> Lebensmittel.
1: Ja, so also wir als Fliegenfänger-Dinger da eine. Also ich, ich würde vorschlagen, gar nichts zu machen, weil letztendlich hat der Mottenmann ja niemandem was getan. So, er war ja einfach nur da und hat ja jetzt gibt ja keine, keine Aufzeichnung oder irgendeinen Beleg dafür, dass das irgendwo jemanden angegriffen hat oder so. Es war eigentlich ruhig und da war man dann auch wieder weg. Also es ist wie so ein stiller Gast.
0: Also Entschuldigung, aber ein Baby wurde fallen gelassen. Kann auch mal jemand an ihn. <lacht> da, hast voll, da hast du vollkommen recht.
1: Dafür müsste der Mottenmann auch äh, im Nachhinein bestraft werden. Ja, ähm, also letztendlich ist, ist, scheint er ja friedfertig zu Aber sein. Er droht ja niemanden. Ne?
0: Nee, ja.
1: er ist einfach da und alle scheißen sich in der Box.
0: <lacht> in- ja, <lacht> ich wollte <lacht> Oh Mann. Ja, und, und was ich mir auch frage ist, es gibt ja so viele Sichtungen, wo der Mottenmann irgendwie über die Autos geflogen ist und ich denke mir so, ja, hm. die haben auch zwei riesige Scheinwerfer vorne.
1: Mhm,
0: mh. Also natürlich fliegt so eine Riesenmotte da ins Licht, mhm. oder es ist halt vielleicht ein verstrahlter Mottenmutant bei diesen komischen mhm. Resten von dieser Munitionsfabrik, weiß man nicht.
1: Nee, ja, weiß man ja nicht. Ne? Ich will gar nicht wissen, was was man alles weggekarrt hat, was keiner gesehen hat jemals, was was in solchen tschernobyl Örtchen da rumvegetiert. <lacht> oh
0: Aber ich muss ja sagen, ich habe ja auch noch eine, eine sehr überzeugende Theorie zum Mottenmann. Ich, ich bin fest der Überzeugung, der Mottenmann ist ein verwunschener TÜV-Mitarbeiter, der halt nicht sprechen kann <lacht> und deswegen summt und schreit, um zu erklären, dass die Brücke bröselt und alle haben halt Angst vor ihm. Das ist, glaube ich, ziemlich frustrierend. Ja, ja.
1: Deswegen an alle Mottenmann-Sichterinnen und Sichter, äh, traut euch, teilt, teilt eure Mottenmann-Geschichte mit mir. Hashtag Mottenmann. Ich werde immer, Mann, denn ich werde immer dafür noch belächelt. Äh, ja, und äh, es wird immer so ne? Ja, 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 ja. ja. Aber, wie gesagt, für mich ist das ja ein einschneidendes Erlebnis gewesen, ja. was ich jetzt vier Jahre mit später mit dir immer noch <lacht> am will. bin. Ne?
0: Also. also ich glaube dir das, bedingungslos.
1: Ja, ja, ja. weil ich, ich kann garantieren, dass ich weder Alkohol zu mir genommen habe, noch irgendwelche anderen Substanzen, äh, sondern klar und deutlich gewesen bin im Schlaf. <lacht> und, dann, äh, dann im, und dann auch dementsprechend im, im Wachzustand.
0: Ja. Ja ja. ja, ja, ich glaube dir das. Ja. Ich habe ja so eine ähnliche Geschichte mit meiner UFO-Sichtung damals, aber das ist ein Thema für eine andere Folge. Das mhm. glaubt mir auch einfach auch kein Schwein. Ne? Aber, ich glaube, ich glaube dir alle so. So ist das. Das ne? ja, sind ja. alles Schlafschafe.
1: Wie gesagt, ich halte ja äh, gar nichts Schlechtes vom Mottenmann, sondern eher, ich bin ja nur, nur beängstigt davon gewesen, wie, wie das in meine Wohnung gelangen konnte und wie. Ja, wie einem das dann doch so packt und nicht mehr loslässt und wie wie einfach, ja, wie wie unbeschreiblich das
0: eigentlich ist. Ja, und der Punkt ist ja, ich hätte ja ja gesagt, das hast du geträumt oder dir eingebildet, wenn Mhm. du schon mal von Mhm. ihm gehört hättest und so ein ungefähres Bild gehabt hättest, aber so rum, ja, sehr überzeugt. Also unsere abschließende Meinung zum Mottenmann. Es gibt ihn. Es gibt ihn, er ist gruselig, aber nett. Ich ja, meine, das, so das trifft auch viele so Leute zu, so die ich auch kenne. Mottmann, wenn du diesen Podcast hörst.
1: <lacht> ich weiß nicht, was du bei mir wolltest und gesucht hast. Ich hoffe, du hast es in dem Moment gefunden. Und äh, alles Gute für die Zukunft.
0: <lacht> ja, ich glaube, das wird er hören. Und damit äh, bedanke ich mich bei dir für dieses Gespräch. Ich, ich,
1: ich habe zu danken.
0: Ist das das Ende? Nun, jein. Die Episode ist vorbei, aber geh doch auf www.unheimlichpodcast.de, um dir Bilder zur Episode anzusehen. Schreib mir dort gleich eine Mail mit deinen eigenen mysteriösen Erlebnissen oder schlag ein unheimliches Thema vor, dem ich unbedingt auf den Grund gehen sollte. Wenn du einen Kommentar und eine Bewertung bei iTunes oder dem Podcatcher deiner Wahl hinterlässt, würde mich das wirklich freuen. Spukige Grüße, wir hören uns.